0: Dieser Podcast wird unterstützt von der österreichischen Post. Ich bin Tobias Holub. Das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Seit einem Jahr steht ÖVP-Chef Karl Nehammer jetzt an der Spitze der österreichischen Regierung. Seine Amtszeit war bisher von Krisen geprägt und auch von Pannen. Da war ein Besuch in Russland anlässlich des Ukraine-Kriegs, bei dem Nehammer wohl beruhigend auf Wladimir Putin einwirken wollte, mit dem er aber eher zu Putins Propaganda beigetragen hat. Und auch eine Warnung vor Alkohol und Psychopharmaka bleibt im Gedächtnis, denn laut Nehammer könnten diese durch die aktuellen Krisen notwendig werden. Wir sprechen heute darüber, ob das Beispiele für authentische Politik oder doch eher Schwächen in der Amtsführung sind. Wir schauen uns außerdem an, mit welchen inhaltlichen Vorhaben Nehammers Regierung erfolgreich war und mit welchen eben nicht. Und wir stellen die Frage, warum sich Karl Nehammer nicht stärker von Sebastian Kurz abgrenzt. Katharina Mittelstedt, du hast für die Standard-Innenpolitik-Redaktion das vergangene Amtsjahr von Karl Nehammer sehr aufmerksam mitverfolgt. Und für uns bitte für den Anfang mal zurück ins Jahr 2021. Wie ist denn Nehammer eigentlich Bundeskanzler geworden?
1: Puh, ja, Tobi, du wirst dich erinnern, das waren ziemlich turbulente Zeiten. Vergangenes Jahr um die Zeit, kann man sagen, hat in der österreichischen Innenpolitik ziemliches Chaos geherrscht. Also nach dem Aufkommen der Insaraten-Affäre und den Hausdurchsuchungen im Kanzleramt, im Finanzministerium, in der ÖVP-Zentrale, wir erinnern uns, hatte sich ja dann Sebastian Kurz zuerst nur als Kanzler verabschiedet und ist ins Parlament gewechselt. Und dann am 2. Dezember aber gab er seinen kompletten Rückzug aus der Politik bekannt. In der ÖVP waren dementsprechend die Tage rundherum besonders chaotisch. Es ist ja um nicht weniger gegangen als den neuen Parteichef und damit auch den Kanzler. Es gab damals, wenn wir uns erinnern, irgendwie mehrere Namen, die kursierten, wer jetzt Kurz als ÖVP-Chef nachfolgen könnte, denn, das muss man ja dazu sagen, es gab ja damals schon den Übergangskanzler Alexander Schallenberg, aber es war relativ klar von Anfang an, dass der das a nicht will und als jetzt ÖVP-Chef und langfristiger Kanzler auch nicht der Richtige wäre. Relativ schnell ist dann der Name Karl Niehammer gefallen, kurz selbst hat ihn angeblich vorgeschlagen, als seinen Nachfolger und dann haben sich eben die Landeshauptleute einer nach dem anderen schließlich auf ihn festgelegt. Aus dem Umfeld von Karl Niehammer hört man, dass er eigentlich die Kanzlerschaft gar nicht so wirklich auf seiner Bucketlist, wenn man so möchte, hatte, aber er kommt ja bekanntlich aus dem Militär und so hat er dann irgendwie in quasi soldatischer Manier seine Mission aufgenommen, wie erfolgreich Darüber werden wir noch sprechen, nehme ich an. Jedenfalls am 6. Dezember 2021 ist er angelobt worden.
0: Bucketlist oder nicht, er war jetzt eben ein Jahr lang Bundeskanzler in Österreich. Was würdest du denn sagen, was sind die größten politischen Projekte, die jetzt Nehammer umgesetzt hat? Bei Sebastian Kurz war ja ganz oft Balkanroute schließen das Thema. Hat Nehammer auch so ein Leuchtturmprojekt in seiner Amtszeit gehabt bis jetzt?
1: So in dieser Form vielleicht nicht. Das können wir dann vielleicht auch später nochmal in den Unterschieden zu Sebastian Kurz diskutieren. Aber grundsätzlich ist schon wirklich einiges passiert in den vergangenen zwölf Monaten. Das darf man bei aller Kritik an der Regierung, glaube ich, auch nicht kleinreden. Also wenn wir jetzt irgendwie nochmal zurückdenken. Kanihammer hat ja damals die Kanzlerschaft kurz vor Kriegsausbruch in der Ukraine übernommen. Damals noch inmitten eines Lockdowns. Das ist inzwischen schon weit weg, aber war vor zwölf Monaten so. Der dann eben kurz darauf zu einem Lockdown für Ungeimpfte wurde. Und seither ist schon einiges getan worden, muss man sagen. Also es wurden mehrere Anteuerungspakete geschnürt. Es kam zu einer großen Steuerreform, durch die auch zu einem großen Teil die kalte Progression abgeschafft wurde. Also diese schleichende Steuererhöhung. Seit 1. Oktober gilt die CO2-Bepreisung ich meine, man muss da jetzt dazu sagen, natürlich ist jetzt das meiste davon nicht direkt aus der Feder von Nehammer geflossen, sondern stand im Koalitionsprogramm oder ist auch schon vor seiner Zeit verhandelt gewesen. Aber es ist natürlich irgendwie im vergangenen Jahr passiert. Man könnte auch noch das Parteifinanzierungsgesetz nennen, das reformiert wurde. Es wurde ein höheres Verteidigungsbudget beschlossen und so weiter. Also man könnte diese Aufzählung natürlich auch noch fortsetzen.
0: Corona, Ukraine-Krieg, Umweltkatastrophe. Gehst du eigentlich mit dieser Bezeichnung Krisenkanzler d'accord, die man oft über Nehammer hört?
1: Naja, also ich meine, man könnte sagen, einerseits ist sie ein Faktum. Also ich meine, er ist ein Kanzler inmitten vieler Krisen. Wie gut er sie bewältigt oder wie gut seine Regierung sie bewältigt, da kann man wahrscheinlich zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen. Das können wir vielleicht dann auch noch im Detail anhand von verschiedenen Themen erläutern.
0: Gibt es denn Themen, wo du sagen würdest, Nehammer und seine Regierung haben sie eben nicht sinnvoll umsetzen können in den letzten Monaten?
1: Ja, also definitiv. Es gibt auch viele Baustellen. Gerade ist eine große Reform der Arbeitslosenversicherung gescheitert. Es gibt noch immer kein Klimaschutzgesetz und auch da zeichnet sich überhaupt keine Einigung ab. Wenn wir an den Ausstieg aus Öl- und Gasheizungen denken, da gibt es keine Einigung, da soll die Wirtschaftskammer auf der Bremse stehen, also vertreten für die Wirtschaftskammer dann die ÖVP. Ja, also da könnte man auch noch sehr viel mehr nennen. Das geplante Krisensicherheitsgesetz der Regierung ist gerade von der Opposition zerpflügt worden, da hätte die Regierung Teile der Opposition für einen Beschluss gebraucht. Extrem wichtig aus meiner Sicht wäre die Abschaffung des Amtsgeheimnisses im Zuge eines großen Informationsfreiheitsgesetzes. Auch da bin ich überhaupt nicht optimistisch, dass das bald kommt. So
0: also wirklich einige Baustellen. Du hast gerade schon gesagt, Öl- und Gasheizungen sollen ja jetzt doch nicht so bald abgeschafft werden, wie es zwischendurch schon gedacht war. Und gerade beim Thema erneuerbare Energien, CO2-Bepreisung, was du schon angesprochen hast, frage ich mich auch immer mehr, wie gut läuft denn eigentlich noch die Zusammenarbeit mit dem Koalitionspartner, mit den Grünen mittlerweile?
1: Also ich glaube, man muss da zwischen verschiedenen Ebenen unterscheiden. Es gibt da einerseits die Zusammenarbeit zwischen Kanzler Karl Nehammer und Vizekanzler und Grünenchef Werner Kogler. Die läuft, das beteuern eigentlich alle rundherum um sie, sehr gut. Die verstehen sich ganz gut und ich glaube, Werner Kogler ist auch relativ froh, dass er jetzt mit Karl Niehammer und nicht mehr mit Sebastian Kurz zusammenarbeitet. Als ganz großer Motor dieser Koalition gelten die Club-Obleute von ÖVP und Grünen, also Sigrid Maurer und August Wöginger auf ganz vielen anderen Ebenen vor allem auch auf unteren Ebenen knirscht es hingegen regelmäßig, ja, eben wie von dir angesprochen, insbesondere wenn es um gewisse Klimathemen geht, die ja bei der Klimaministerin, also der Grünen Leonore Gewessler liegen. Insgesamt würde ich aber sagen, dass beide Koalitionspartner inzwischen relativ pragmatisch sind, ja, oder man könnte es vielleicht auch was abgebrüht nennen, wenn man möchte. Es wird immer wieder beteuert, dass das Land Stabilität braucht und eben somit auch eine stabile Koalition. Und man muss natürlich auch dazu sagen, käme es jetzt zu einer Neuwahl, die ÖVP wie auch Grüne haben ja derzeit nichts zu gewinnen. Also in Umfragen ist die Regierung gemeinsam inzwischen weit von einer Mehrheit entfernt.
0: Auch das können wir uns später noch ein bisschen genauer anschauen. Aber jetzt ist ja Karl Nehammer nicht nur durch inhaltliche Arbeit in den letzten Monaten in der Öffentlichkeit gestanden, sondern auch durch gewisse Pannen. Kannst du uns noch mal kurz erinnern, welche großen Fehltritte hat es denn da vielleicht gegeben in den letzten Monaten?
1: Naja, Fehltritt weiß ich nicht, aber zumindest international sehr kontrovers diskutiert wurde jedenfalls Nehammers Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit dem hat Karl Nehammer-Seiter auch noch einmal telefoniert, wobei eben Österreichs Bedeutung auf diesem Schauplatz und sein Einfluss auf das Kriegsgeschehen wohl wirklich mehr als überschaubar war. Dann gibt es natürlich auch noch so Dinge wie den äh, vielbesprochenen oder damals vielbesprochenen Cobra Gate. Also da ging es ja damals darum, dass die Leibwächter seiner Frau angetrunken unten vor der Wohnung der Nehammer seinen Parkschaden verursacht hatten. Und dann gab es natürlich auch noch irgendwie so ein paar Sager, ja, für die Nehammer schwer kritisiert wurde.
0: Du sagst es schon, vielleicht spricht das jetzt nicht für mich, dass einer der ersten großen Aspekte um Nehammer herum dieser Alkohol- und psychopharmaka sage ist, der mir im Kopf geblieben ist. Kannst du uns nochmal erinnern, was hat es damit auf sich gehabt?
1: Er hat das damals im Rahmen einer Parteitagsrede erklärt. ja, Also eben, dass nur mehr Alkohol und Psychopharmaka helfen würden, wenn jetzt nichts gegen die Teuerung unternommen würde. Also Nehammer, glaube ich, hat das so verstanden, dass er einen Witz machen wollte. Ich weiß nicht, ich glaube damals im Raum, es war ja irgendwie, ich glaube in Tirol, vor Tiroler Funktionärinnen und Funktionären ist es ganz gut angekommen. Und man muss dazu sagen, Nehammer selbst versteht die Kritik an dieser Aussage bis heute nicht. ja. Ich glaube, er hält es tatsächlich für Wortglauberei und eine gewisse Humorlosigkeit. Und ich glaube, so gering jetzt vielleicht die Bedeutung an sich dieses Sagers an sich war, hat ihn die Aufregung darüber, die ich bis zu einem gewissen Grad aber sehr wohl nachvollziehen kann, nachhaltig geprägt. Ich glaube, er hat seither das Gefühl oder durch mehrere, vielleicht verschiedene Anlässe dieser Art, dass er ständig absichtlich missverstanden wird
0: aber glaubst du passieren nee haben wir diese Ausrutscher wie wir es jetzt ein paar mal genannt haben oder ist das vielleicht doch Absicht Taktik
1: Also wie gesagt bin ich mir gar nicht ganz sicher ob das selbst überhaupt als Ausrutscher versteht. Aber es gibt bestimmt auch eine Positionierungsfrage, die da dahinter steckt. Nehammer sollte von Beginn an ganz anders dargestellt werden, als eben zum Beispiel sein Vorgänger Sebastian Kurz. Er ist natürlich auch im Übrigen ein ganz anderer Typ Mensch, wie auch Politiker als Sebastian Kurz. Aber und das wollte sein Team auch so und das war irgendwie von Anfang an die Strategie im Bundeskanzleramt, das sollte hervorgehoben werden. Ja, während irgendwie so Kurz der strahlende Aalglatte Polit-Superstar war, bis zu seinem Fall, sollte Nehammer jetzt irgendwie so dieser normale, zugängliche Mann wie du und ich also ich weniger als du, <lacht> sein. Und das hat sich sein Kommunikationsteam auch so überlegt. Ja? Also wenn Kurz das da war, ist Nehammer irgendwie jetzt so der Stahlarbeiter, war damals irgendwie das Wording, das man aus dem Bundeskanzleramt vernommen hat. Er hat ja auch selbst in seiner Antrittsrede irgendwie ganz offen gesagt, er wolle ein lernender Kanzler sein. Das wiederholt er bis heute immer wieder. Und so passieren ihm halt dann eben auch immer wieder mal Fehler. Ich glaube, das hat man in seinem Team gar nicht so streng gesehen, aber ja, inzwischen, glaube ich, hat sich womöglich die Wahrnehmung des Ganzen im Bundeskanzleramt auch schon ein bisschen geändert. Ja, also womöglich hat Nehammer jetzt auch von negativer Presse aufgrund solcher Ausrutscher die Nase voll. Er hat ja zuletzt, muss man sagen, nicht mehr besonders viele Interviews gegeben und sowas. Er hat sich diesbezüglich ein wenig zurückgezogen.
0: Und ob diese Unterschiede zwischen Nehammer und Sebastian Kurz eben nur die Darstellung betreffen oder auch das Inhaltliche, das besprechen wir gleich noch nach einer kurzen Pause. Bleiben Sie dran. Bei der Post werden Möglichkeiten
2: gegeben. So wie Männer jetzt das machen, mache ich das auch und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre, über das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht.
1: Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Podcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Katharina... Jetzt haben wir schon besprochen, dass so ein bisschen der Umgang mit Medien, die Darstellung zwischen Sebastian Kurz und Karl Nehammer ein ganz anderer war. Wie schaut es beim Inhaltlichen aus? Wir haben schon ganz kurz das Thema Migration angesprochen. Hat sich Nehammer quasi inhaltlich mit seiner Kanzlerschaft auch von Sebastian Kurz ein bisschen abgewandt oder eben nicht?
1: Ich würde sagen, nicht wesentlich. Allerdings müsste man dafür zuerst ja einmal die Frage beantworten, wofür Sebastian Kurz inhaltlich stand. Da gibt es, das hast du eh schon angesprochen, vor allem eines, das einem sofort einfällt, nämlich eben seine harten Ansagen im Bereich Asyl und Migration. Da würde ich inhaltlich, wenn man konkret wird und sich anschaut, was jetzt gefordert wird etc., würde ich sagen, dass Nehammer Sebastian Kurz um nicht viel nachsteht. Aber Nehammer ist, glaube ich, schon trotz allem etwas weniger populistisch in seiner Vorgehensweise als Sebastian Kurz. Also er macht jetzt auch irgendwie Ansagen in die Richtung, das europäische Asylsystem ist gescheitert und es gibt irgendwie Asyl à la carte und so. Also das meine ich jetzt nicht mit weniger populistisch. Aber Sebastian Kurz hat schon gewusst, wie man sich laut, stark positioniert bei einem Thema, bei dem aus Österreich heraus ja gar nicht so viel gemacht werden kann, weil es um europäische Regeln geht, weil es um internationales Recht geht. Ein weiterer Unterschied zu Kurz, der auf die inhaltliche Arbeit Nehammers, glaube ich, Einfluss hat, ist bestimmt, dass er offener dafür ist, glaube ich, auch mal anderen einen Erfolg zu gönnen. Ja? Er ist da ein bisschen pragmatischer und weniger darauf aus, sein eigenes Marketing die ganze Zeit in den Vordergrund zu stellen.
0: Aktuell ist Nehammers Langzeitvorgänger Sebastian Kurz ja vor allem deswegen wieder im Fokus der Öffentlichkeit, weil ihm sein ehemaliger Vertrauter Thomas Schmidt Korruption vorwirft. Es hat jetzt auch einige Monate lang einen eigenen ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss gegeben. Tut Karl Nehammer eigentlich als aktueller ÖVP-Chef genug, um diese mutmaßliche Korruption in seiner Partei zu bekämpfen?
1: also konkret würde ich sagen, tut er da innerhalb seiner Partei kaum etwas. Ganz im Gegenteil eigentlich. Er sagt, die ÖVP hat gar kein Korruptionsproblem, zumindest als gesamte Partei. Gerade hat er Gerald Fleischmann zum ÖVP-Kommunikationschef befördert. Gerald Fleischmann, für alle zur Erinnerung, war einer der allerengsten Vertrauten und Pressemann von Sebastian Kurz. Er ist jetzt auch Beschuldigter in der Inseratenaffäre. Also dazu kann man ja inhaltlich stehen, wie man möchte, aber es ist ganz bestimmt kein Zeichen der Erneuerung. Nehammer sagt sinngemäß, wenn die ganzen Vorwürfe stimmen, dann ist es schlimm, aber aber man weiß ja noch nicht so genau, was stimmt. Er würde da gern differenziert sein wollen. Also kurz oben, er distanziert sich nicht wirklich.
0: Aber wäre es nicht zumindest für die öffentliche Meinung besser nach außen hin quasi zu versuchen, einen Tisch zu machen und sich klarer abzugrenzen von den Fehlern der Vergangenheit, so wie es jetzt eben öffentlich im Raum steht? Warum macht Nehammer das nicht?
1: Ja, also ich kann natürlich nicht in Karl Nehammer hineinschauen, aber ich glaube, der Grund dafür, warum er das nicht tut, ist eine Mischung aus zwei Dingen. Erstens hat er vermutlich einfach ehrlich das Gefühl, dass die ÖVP und viele Vertreter der ÖVP jetzt gerade vorverurteilt werden, dass viele der ganzen Vorwürfe ja vermutlich gar nicht stimmen und konstruiert sind. Da ist die ÖVP-Innensicht wahrscheinlich auch einfach zu einem gewissen Teil ehrlich eine andere als die Außensicht. Zweitens kommt aber auch noch hinzu, dass man für große strukturelle Veränderungen innerhalb einer Partei als Parteichef oder Parteichefin Macht braucht. Weil das ist ein großer Schritt und da muss man viele Leute mitnehmen, die einem dann bei dieser strukturellen Umformung folgen. Und jetzt ist Nehammer zwar gerade mit 100 Prozent zum Parteichef gewählt worden, aber mächtig ist ein Parteichef oder eine Parteichefin, einfach in jeder Parteilogik eigentlich immer nur dann, wenn die Umfragen gut sind. So schlicht ist es. Und wenn Funktionäre und Funktionärinnen das Gefühl haben, der ist erfolgreich und bringt dadurch Stimmen und damit auch Funktionen für Funktionäre, dann quasi hat ein Parteichef es einfach leichter. So läuft das. Und die Umfragen sind ja derzeit wirklich mies für die ÖVP. Die Volkspartei ist massiv abgestürzt im Vergleich zum letzten Wahlergebnis. Also ich persönlich denke, dass Karl Nehammer auch schlichtweg das Standing fehlen würde für weitreichende, große, strukturelle Schritte innerhalb seiner Partei.
0: Also inhaltlich ein durchwachsenes Fazit über das letzte Jahr von Karl Nehammer als Kanzler. Kann man denn schon einschätzen, welche Agenten er für die nächsten Monate, für das nächste Jahr ganz oben auf die Liste geschrieben hat, um eben vielleicht auch diese Umfragen wieder besser zu machen?
1: Also er selbst hat bei einem Pressegespräch vergangene Woche, bei dem ich war, erklärt, dass er den Weg zur Unabhängigkeit von fossiler Energie für das allergrößte Zukunftsprojekt hält. Was er momentan ganz bestimmt auch versucht, ist schlichtweg Zuversicht zu verbreiten. Das wurde dort bei diesem Gespräch auch ganz klar. Ja, Also irgendwie Schlagwort Krisenoptimismus. Die Arbeitslosenquote ist sehr niedrig im Vergleich zu den vergangenen Jahren. Österreich erlebt trotz allem ein leichtes Wirtschaftswachstum die Gasspeicher sind zumindest vorerst für diesen Winter voll. Also er will offenbar auch gerne die Stimmung heben im Land. Was ihn bestimmt auch sehr beschäftigt, ist das Thema Asyl. Dazu könnten wir jetzt wahrscheinlich einen eigenen Podcast aufnehmen. Aber wir haben ihn eh schon kurz angesprochen, er sagt, dass das europäische Asylsystem gescheitert ist und da was Neues braucht. Da hat er zumindest auch lose Ideen. Also ja, es gibt bestimmt einiges, das er auf seiner Agenda hat. Aber, und ich glaube, das ist das große Problem für ihn, auch vermarktungstechnisch, so ganz klar mit einer Sache, verbindet ihn, glaube ich, bis heute nicht wirklich jemand.
0: Und was denkst du mit dieser Strategie, wird Nehamas Regierung bis zum regulären nächsten Wahltermin für den Nationalrat 2024 halten und vor allem auch, wann auch immer die nächste große Wahl sein wird, wird Nehamer selbst die ÖVP in diese nächste Wahl führen?
1: Naja, also ob wann das nächste Mal gewählt wird, ich muss ganz ehrlich sagen, ich weiß es nicht. Das weiß wohl auch sonst niemand in diesem Land. Neuwahlen würden vermutlich im Fall durch eine spontane innerkoalitionäre Dynamik ausgelöst. Es das heißt immer wieder, es könnte nach den anstehenden Landtagswahlen, die Anfang kommendes Jahres anstehen, auf Bundesebene gewählt werden. Möglich ist das natürlich. Die Koalition ist auch bestimmt nicht die stabilste, aber womöglich doch stabiler als ihr Ruf. Und Karl Nehammer, ob er noch mal also ich sehe zu ihm momentan keine wirkliche Alternative. Es gibt natürlich andere Leute in der Partei, die immer wieder auch namentlich genannt werden, aber ich sehe derzeit keine Anzeichen, dass die ÖVP ihren Parteichef auswechselt.
0: Viele Krisen, einige Pannen und inhaltliche Vorgaben, die sich nicht leicht auf ein großes Thema zuspitzen lassen, wenn ich unser Gespräch so zusammenfassen kann, haben das erste Amtsjahr von Karl Nehammer geprägt. Vielen Dank dir für diese Einschätzung, Katharina Mittelstedt.
1: Danke für die Einladung.
0: Wir sprechen jetzt in unserer Meldungsübersicht gleich noch darüber, wie sich die anhaltenden Proteste im Iran auf die dortige Sittenpolizei auswirken könnten. Wenn Ihnen diese Folge von Thema des Tages bis hierhin aber schon gefallen hat, dann abonnieren Sie uns am besten gleich auf Ihrer liebsten Podcast-Plattform. Dann verpassen Sie auch keine weitere Folge mehr. Am besten lassen Sie dann auch gleich eine gute Bewertung dort, damit noch viel mehr Menschen Thema des Tages finden können. Jetzt aber dranbleiben, gleich gibt's die Meldungen. Oder Post werden Möglichkeiten gegeben.
2: So wie Männer jetzt das machen, mache ich das auch und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre, über das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht.
1: Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Podcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt.
0: Und hier ist, was Sie heute sonst noch wissen müssen. Erstens, die anhaltenden Proteste im Iran haben am vergangenen Wochenende erstmals zu einer größeren Reaktion der dortigen Behörden geführt. Die sogenannte Sittenpolizei im Iran könnte abgeschafft werden. Darüber hat es internationale Berichte gegeben. Wir haben darüber mit der Journalistin und Iran-Expertin Solmas Korsand gesprochen. Und Frau Korsand, kurz als Kontext, was ist oder war denn eigentlich die Aufgabe dieser iranischen Sittenpolizei?
2: Also die Sittenpolizei in dieser Form gibt es eigentlich seit 2005 und unter der Regierung Ahmadinejad eingeführt. Aber im Prinzip die Aufgabe der Sittenpolizei wurde schon seit Beginn der islamischen Revolution von einzelnen Komitees, einzelnen Milizen durchgeführt. Und das ist die Durchsetzung der Hijabpflicht, der Kleidervorschriften. Vor allem gegen die Frauen, auch gegen Männer, aber in erster Linie gegen die Frauen, dass sie sich an diese Kleidervorschrift halten müssen und sollen.
0: Und eine vermeintliche Verletzung dieser Kleidervorschriften hat ja im Fall der jungen Iranerin Massa Amini dann dazu geführt, dass diese verhaftet worden ist und in Haft verstorben ist, ein großer Anstoß für die aktuellen Proteste im Iran. Frau Korsant. Was sagen denn jetzt diese aktuellen Berichte über eine Abschaffung der Sittenpolizei im Iran? Ist da schon definitiv so passiert?
2: Die Meldung, dass sie abgeschafft worden ist, stimmt in dieser Form so nicht. Also es war im Prinzip eine Frage im Laufe einer Pressekonferenz, die der Generalstaatsanwalt Montazeli beantwortet hat, wo gefragt wurde, ist der der erschaut? also die Sittenpolizei abgeschafft worden? Und er meinte, das obliegt nicht der Justiz, die Sittenpolizei ist nicht Teil der Justiz und jene, die sie eingeführt haben, haben sie auch abgeschafft. Es geht Gibt Keine offiziellen Meldungen, dass sie abgeschafft worden ist. Man muss auch dazu sagen, dass in derselben Pressekonferenz der Generalstaatsanwalt auch gesagt hat, dass man jegliche Verstöße gegen die Sittengesetze verfolgen wird und bestrafen wird. Was natürlich bedeutet, dass das, wofür die Sittenpolizei eingesetzt worden ist im Laufe der Jahre, nicht beendet erklärt worden ist. Und deswegen muss auch die Euphorie in den ausländischen Medien etwas sich hinten anstellen. Das ist nicht das Ende der Sittenpolizei.
0: Also widersprüchliche Meldungen über den Zustand der Sittenpolizei im Iran und auf jeden Fall die Aussicht, dass auch ohne diese Sittenpolizei die Kleidungsvorschriften weiter streng durchgesetzt werden würden. Frau Kossant muss man dann auch damit rechnen, dass die Proteste im Iran jetzt unvermindert weitergehen werden?
2: Richtig, die Proteste ebben nicht ab. Im Gegenteil, heute ist der erste Tag eines dreitägigen Streiks. Wir sehen bereits die ersten Videos und Bilder aus unterschiedlichen Städten von Teheran, Esfahan, Rasht, auch Bandarabbas Boucher, also im Süden des Landes. Die Leute gehen nach wie vor auf die Straße und man muss auch mit einer höheren Gewaltbereitschaft wieder rechnen. Also ich glaube, dass die ausländischen Medien jetzt vor allem auf diese Sittenpolizeimeldung extrem stark aufspringen, anstatt sich auf die 470 Toten zu konzentrieren, auf die 28 Todesurteile, die bereits ausgesprochen sind, darunter drei Minderjährige. Also ich glaube, dass wir viel stärker hier den Fokus legen müssen und nicht auf diese Scheinmanöver der Islamischen Republik.
0: Also wohl doch eher ein Ablenkungsmanöver, diese vermeintliche Abschaffung der Sittenpolizei im Iran. Es gibt eben auf jeden Fall weitere Proteste aktuell und wir werden weiter berichten. Vielen Dank mal für diese Ausführungen, Solmas Konsant. Dankeschön. Weiter zu den Kurzmeldungen. Zweitens. Heute am Montag tritt eine weitere EU-Sanktion gegen Russland in Kraft. Ab jetzt darf nämlich russisches Rohöl nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen in die EU importiert werden. Außerdem haben die Union und weitere Staaten, darunter auch die USA, einen Preisdeckel für russisches Öl beschlossen. Dadurch soll Russland weniger Geld durch Ölverkäufe einnehmen. Ob dieser Plan aber aufgehen wird, ist unter WirtschaftsexpertInnen umstritten. Kurzfristig könnte die Maßnahme jedenfalls dazu führen, dass die Preise für ölbasierte Produkte wie Treibstoffe in Österreich leicht steigen könnten. Drittens: In Wien wird in den nächsten Wochen ein zusätzlicher Energiebonus ausgezahlt. 200 Euro wird es für Wiener Haushalte geben, wenn sie unter gewisse Einkommensgrenzen fallen. Dafür darf man nämlich im Jahr maximal 40.000 Euro als Single-Haushalt verdienen oder 100.000 Euro in einem Mehrpersonenhaushalt. Für die Beantragung werden ab heute Montag Briefe mit Passwörtern an die betroffenen Wiener Haushalte verschickt. Damit kann man den Energiebonus dann online oder telefonisch beantragen. Wenige Tage später soll das Geld dann auch direkt auf auf das Konto überwiesen werden. Die Briefe werden gestaffelt nach Wohnbezirk verschickt, in der aktuellen Woche sind die Bezirke 1 bis 7 dran. Die letzten Briefe sollen am 16.12. ausgeschickt werden. Und viertens, Grüß Gott oder Guten Tag als Begrüßung. Darüber ist im ÖVP-Korruptions-U-Ausschuss vergangene Woche ein überraschender Streit ausgebrochen. Als Bernhard Ebner, der Geschäftsführer der niederösterreichischen ÖVP, nämlich mit einem Grüß Gott als Auskunftsperson erschienen ist, soll es vom SPÖ-Fraktionsführer Kayan Kreiner Gegenwind gegeben haben. In Wien heiße das nicht Grüß Gott, sondern Guten Tag, soll keiner laut ÖVP-FunktionärInnen geantwortet haben. keiner selbst sagt dazu nur, die ÖVP reagiere empfindlich auf Grußformeln. Und groß geworden ist das Thema erst durch ÖVP-Aussendungen und Social-Media-Debatten in den letzten Tagen. Zum eigentlichen Thema Korruption hat es in der betroffenen U-Ausschusssitzung allerdings weniger Erkenntnisse gegeben. Sowohl Bernhard Ebner als auch der ebenfalls geladene Bundeskanzler Karl Nehammer haben sich bei mehreren Fragen entschlagen. Vielleicht sorgt ja ein neutrales Hallo für mehr Auskunftsfreude im U-Ausschuss, wahrscheinlich aber eher auch nicht. Alles weitere zum aktuellen Weltgeschehen lesen Sie jedenfalls wie immer auf der standard.at. Falls Sie noch mehr Standard-Podcasts hören wollen, dann kann ich Ihnen die aktuelle Folge von Inside Austria sehr ans Herz legen. Da reden meine Kolleginnen über das wichtige Thema Femizide. Die aktuelle Folge ist das Finale einer dreiteiligen Serie zum Thema. Inside Austria hören Sie überall dort, wo es Podcasts gibt. Falls Sie Feedback oder Anregungen für uns haben, dann schicken Sie die sehr gerne an podcast.standard.at. Wenn Sie unsere journalistische Arbeit hier beim Standard unterstützen möchten, dann können Sie das zum Beispiel tun, indem Sie ein Standard-Abo kaufen. Wenn Sie unseren Podcast über Apple Podcasts hören, dann können Sie dort auch ganz einfach für ein Premium-Abo zahlen. Vielen Dank für jede Unterstützung. Ich bin Tobias Holup. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Bei der Post werden Möglichkeiten gegeben. So
2: wie Männer jetzt das machen, mache ich das auch und das macht Spaß. Die ganzen 24 Jahre, über das typische Arbeitsgefühl, was andere haben, habe ich nicht.
1: Wow, so viele Geschichten. Ihr wollt mehr? Dann hört mal in den Podcast rein, den neuen Podcast der österreichischen Post. Überall dort, wo es Podcasts gibt.